0: Страница 312, две строчки снизу. Новый пункт войны. Войны Бехола Можлозей Юван и Нина Вейда стали говорить о двух типах служения. И, ну, в общем, занимались в предыдущем пункте занимались исключительно образом служения снизу вверх. Uh, вот, развиваем очевидно эту мысль. Uh, и вот на этом примере. А пример был с обработкой кож, которые в результате напряженного труда и вот приложения к ним разного рода усилий и обработки тщательные, они превращаются в нечто, даже превосходящее шелк. Грубая кожа превращается в нечто, даже превосходящее шелк по своей нежности и там, качеству. Вегины кихола мошелазы. И в полном соответствии с этим примером. Юва ныне на нафи животом. Станет понятно в области служения человека, когда он работает со своей душой. Подобно тому, как на материальном уровне человек должен исправить некоторый сосуд, он вначале исследует этот сосуд, исследует этот предмет, скажем, проверяет. Айворим Ароим Шерлак проверяет, в кавычках, какие-то, ну, недостатки, короче, в этом сосуде, проверяет органы дословно сосуды, сосуды этого недостаточные, неправильные, плохие. В. зоира Камлы Хуцва Иса И с детали, в данном контексте детали имеются в виду, детали предмета негодные, и он их выбрасывает, потому что с ними уже делать больше нечего. Uh, и создавать новые. Выворим шарм халушим, умелых а те детали, которые uh, ну, повреждены, но ну, не фатально, скажем, uh, или запачканные детали гуми так нами вероих он uh, что делает человек мастер с этими деталями он их uh, там ремонтирует каким-то образом исправляет, очищает, uh, делает красивее. Ги мойхан, кмоих Бетикун и подобно этому в исправлении всяких вещей, которые имеют отношение к человеку. Для начала необходимо поставить диагноз, исследовать самого себя. И как следует смотреться во всякие детали своего существования, своего поведения, скажем. У Мирахика Кис, Горовы, дой, и Гамри, и необходимо прежде всего отдалить зло, то есть отстраниться от него, оттолкнуть его полностью. У Маши ешь, бой, тару, и лой, тое в те вещи, которые, которые не фатально испорчены. То есть те вещи, которые можно как-то исправить, как-то использовать, как-то использовать в области добра, их необходимо избавить от примеси зла, которая в них содержится. ДАВОЙДА ЗОЙ ГИНЫЙ ГИ ГЕЛАК РА ГЭНБЫ ЛЮВУШЕ АНЕФЕШДЫ ДЕ Вот эта работа, она проходит как на уровне одеяния души, одеяния души — это мысли, речи, действия, как мы знаем, в частности, из Тани. СВЕ ГЭНБЫ КОЙХАС АНЕФЕШДЫ МИДЫС ВОСЦЕХЛ И также на уровне сил души. Сила души — это нечто более внутреннее. Одеяние души — четвертый пэрэк Тани, силы души — третий пэрэк Тани. Это инструментарий души, уже который в определенном смысле, даже, даже в третьем эмперике как раз он называется, собственно, ее сущностью. Сущностью он называется только по отношению к более внешним аспектам. Тем не менее, это гораздо более внутреннее по отношению к одеяниям мысли, речи и действию уровни духовные. Так вот, также на уровне сил души, то есть эмоций и разума. В ине на гула асэйсбега мигасус дакус, а идея служения заключается в том, чтобы из грубости сделать тонкость, утонченность. Махнфо фун гроб эйду, ну, то же самое найдешь. сделать из грубого утонченное. Век мой бы майса эйфен бы дакус бли блитес, и, например, если я правильно понимаю, это уже пример. Как, например, в, в выполнении заповедей и их осуществлении прийти к такому образу действия, который будет исключать всяческий блитес, всяческую, всяческое выпячивание, то есть исключить какую бы то ни было самость, скажем, в выполнении заповедей. В Эхенбе инина дибур миия дибур и бедакус. Также в области речи добиться того, чтобы речь была, чтобы речь была утонченной, как он говорит здесь. А что это означает, что такое утонченная речь в контексте этого маймера? Это значит, что помимо того, что в общем плане речь человека, должна быть посвящена утонченным вещам, возвышенным вещам, вопросам тора и заповедей, пониманию с речами, связанными. Речи человека должны быть связаны с торой и заповедями. Или каким-то в... вещам, которые связаны с поведением человека в области как человек должен быть человеком. То есть, человек должен заниматься с резонными вещами, с нужными вещами, а не пустопорожней болтовней. Векмой, адзибур, шейны, как мы можем, какой мы можем пример привести этому, вот, скажем, с точки зрения закона еврейского, запрещаются пустые речи, речи, которые не связаны со святостью в Шаббас. И таким образом, ну, не все соблюдают и не все, наверное, с точки зрения своего, своей ступени способны в абсолютной полноте выполнить вот такое, вот, такое указание. На самом деле, в определенном смысле запрещены даже будничные мысли в Шаббасе, тем, тем более речи. Так вот, э, э, так или иначе, речь в будний день и речь в шабос, они отличаются друг от друга. Э, ну, практически у любого человека, который соблюдает, поскольку в любом случае, э, на какой бы ступени человек ни находился, каковы бы ни были его э, духовные возможности, он так или иначе в Шаббас занимается то, немного другими делами, нежели в будни. Поэтому и речь, естественно, изменяется в шабас. Так вот, подобно различию между будничной речью и субботней речью, и ливадзе, и гуфу, эцем, адибру, так вот, помимо э, того, что речь должна содержательно э, быть утонченной, она должна заниматься вопросами утонченными, э, не, не, не быть пустой, не быть, э, скажем, будничной. А помимо этого... Также само существо речи и способ речи, тип речи, они должны быть утонченными, а не грубыми. Но в алдереха гефдер бензибур и шильянки, Какой пример мы на эту сторону вопроса можем привести? Это различие между речью Якова и речью Исава. Когда Яков и Исав, вернее, когда Исав должен был быть благословлен. Исаком, то вот э, по очереди к нему явились Яков и, и, и Исаф, и Яков в своей речи он вызвал подозрение. Ему надо было прикинуться Исаком, э, но вот речь его выдала в определенном смысле. «Деянке фоймер кум шво», э, ну, скажем, э, когда Яков явился к Исаку, то он сказал, э, с, значит, сказал своему отцу, «Встань, пожалуйста», «присядь», и так далее. «Вэйн нойла лошен бакоша», то есть выражал свои мысли через просьбу. Вейсов, оймер йокум ови, а сэшигу лошен газ А Исав, явившись к Ицэку, он разговаривал с ним вот в приказном порядке. «Встань, отец! Встань, отец мой!» Шеру, ношен, газ. То есть, ну, вот, речь его была груба, вне зависимости от, от содержания, потому что говорили они примерно одно и то же по существу. То есть, оба явились, сказали, предложили отцу, и, значит, принесли ему кушанье, и предложили отцу ей благословить. В кибут Несмотря на то, что Иса в области уважения к отцу, он вел себя в общем достаточно прилично как здесь говорит Рабин, бы то есть сам, ну, самым ну тщательным образом относился к этому вопросу, и как написано в мидраше в таком то месте, мормаром Рабин Надо сказать, был человек довольно э, тщательный в выполнении заповедей, величайший мудрец, э, на определенном этапе глава еврейского народа, э, человек, который отличался э, строгостью своего отношения как раз к служению, к изучению Торы в частности. Э, Он говорит, э, Мидреш цитирует его высказывание, он сказал, что все все мои дни я прислуживал своему своему отцу, э, стремился служить своему отцу, и не достиг я совершенно одной сотой того, как Иисав прислуживал своему массу. То есть, Исав, ну, Исав, Исав злодей, и там такая фигура сложная, конечно, скорее негативная, и много связано, ну, собственно, сейчас мы находимся в Исавском голосе, в течение последних тысяч лет мы находимся в голосе доем. В общем, мало хорошего мы видели от Исавы, ну, и вот в, наших, в реалиях нашей жизни современной, и э, в предшествующие годы, ну, там, римское, римское владычество и так далее. А, тем не менее, сам Исав, родоначальник Исавитян, э, вот он, он был крайне тщателен в уважении к отцу, то есть, ну, вплоть до того, что говорит, что он не достиг даже сотой части того, как Исав выражал уважение свое к отцу они бишоши мешамиши саб и мешамеши в годим милохлохин у вийшовши ладерых аисийойцев на кием и иллюстрировал таким примером, что вот когда я прислуживал отцу, то я позволял себе прислуживать ему в не самых чистых одеяниях, да, в, в, в запачканных одеяниях. Когда я выходил в дорогу, то я всегда одевался значит, прилично одевался в чистые одежды. А бешожи, гой мишам, шесови, гой мишам, шелови, биви, 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 Uh, и даже когда он, uh, значит, ну, своим ужасным ремеслом устал, устал за него, то есть, ну, даже по уставку, uh, уставший сильно, uh, он упоминает о, значит, ну вот как, как папа себя чувствует и так далее. Вераино у меня о малейхамо то есть а несмотря на то, что вот его ремесло было убивать, он был убийцей, в общем, бандитом, и был наполнен гневом на Якова, и он значит, уже все замыслил его убить в итоге, ну, в результате вот этой истории с благословениями, Исав впал в ярость, Там, ну, в общем, и человек такой... И профессиональный бандюга и с, даже находясь в ярости и уже стремясь убить там своего брата болзехиами лица пны шелойрот молодца мизы несмотря на это он воздержался от убийства якова ну, это и Раша приводит такая достаточно известная известная идея толкования что эйсов он решил что он дождется ухода отца и вот тогда он отомстит Якова почему Казалось бы, ну вот он, человек э, э, без тормозов был в определенном смысле. Почему же он именно, почему он решил дожидаться смерти своего отца? Ну, потому что при отце ему все равно как, что отец будет переживать, ему это было, э, не, 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 для него это было непосильно. Микол Моким, Гиной Гуф, Дибур и Дибур Вот несмотря на это, возвращаемся к предыдущей теме, э, его речь, она была речью грубой то есть при всем уважении к отцу и вот при при том что в этом плане у него были очень такие крепкие принципы и он так вот значит, в, в, в области этой идеи в области уважения к отцу он был крайне тщательно но тем не менее вот речь его была грубо а- с дибургас. и как он сказал вот приблизиться дни траура, траура по отцу моему и также в, в области служения вот возвращаясь к разнице между речью якова и сава и между будничной и субботней речью, вот в служении человек должен добиваться того, чтобы его, чтобы его речь, она была красивой, чтобы его речь была достойной. шергу фадзибу риге ноя ум и шубах, чтобы сама, сама речь его, она была красивой и достойной прославления. Вегайну дэйнинина вейдал лихархигезадзибурго осур, то есть ну, есть В еврейском законе достаточно много ограничений для содержания речи. Ну, Например, запрещается злоязычить, сплетничать. Есть ну, достаточно много таких статей, по которым речь можно осудить. С точки зрения закона, просто полагать ее запрещенной. Так вот, служение заключается не в том, чтобы отдалить отдалить от себя запрещенную речь, да, Дибури, Маасурим, потому что запрещенные речи, запрещенные типы содержания речей, как, например, ложь, сплетни, злоязычие, подобное этому. Потому что их надо отстранить полностью. Это, это даже не начало служения, это как бы то, что предшествует служению, Сур, Миров, это. Негативные заповеди, необходимо, от, необходимо их отдалить и оттолкнуть полностью. Здесь речь не идет про авоиду, про вот эту вот авоиду как выделку кож, в том ключе, в котором мы говорили, они в, в прошлом пункте, другая идея, да? Да, авоиды гиби доварши ешли варлили в литакины, потому что мы сказали, что под авоидой мы здесь подразумеваем Именно исправление предмета, его очищение, а тут очищать или исправлять нечего. Тут вот, вот эти вот моменты, о которых мы говорим, они настолько негативные, что они могут быть только выкинуты. Это как вот в примере нашем выше, если я правильно понимаю, это те детали, которые исправить невозможно, их от предмета надо отломать и выкинуть, а дальше уже думать, там, чем их заменить или, 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 или пустое место оставить мой бы ну продолжает этим и как на материальном уровне что э, испорченные полностью детали предмета э, ремесленник шевером визуриком захудц он э, доламывает их э, ремесленник и выбрасывает и не шайбы на вот с этими предметами авойды никакой не получится то есть переработать их исправить Uh, видоизменить, как-то не получится. Это те моменты, которые надо просто выкинуть из жизни. Ракба шигут сорих лим льезбал бал коях лархиком меакели. Ну, единственное, что ремесленник, он, у него должно быть достаточно сил, чтобы их отломать от этого сосуда. <свы> Понятно. То есть, ну вот, как, в, в, как собственно, в жизни в нашей, для того, чтобы избавиться от там, привычки злоязычия, для этого необходимо определенная сила, определенная, определенная решимость и вот категоричность, потому что довольно сложно избавляться от дурных привычек. Тем не менее, ну вот если у ремесника есть сила отломать от предмета негодную деталь, то он ее отламывает и должен выкинуть. Не то, что он, должен ее, не то, что он ее вовлекает в работу, вовлекает в исправление. Вейкаравий доши губе осис бе оси ахадошим. И основная работа, она в изготовлении новых деталей, и, э, в вытекнутых рахитах, и ворем, и в очищении, в том, чтобы отмыть, э, исправить и отмыть другие детали. А Шеркейн, Губа, вытекнул на дневе, подобно этому в области речи. Э, то есть там избавиться от, от злоязычия ⁇ исправ... это не работа, это не обработка, э, не совершенствование. Это вот отбрасывание, отбрасывание негодных деталей. А в чем же заключается? авоида? А основной, основной а, идеей работы именно в этом направлении является достижение утонченности речи. И вот подобно тому, как в области одеяния речи, ну, мы сказали выше, что эта работа, она проходит во всех областях существования души, где мы можем выделить детали, то есть на уровне одеяний, а что за одеяние? Мысль, речь, действие. Речь. И силы души, то есть разум, разум, эмоции. Так вот, речь, мы говорили о речи, подобно тому, как в области одеяния речи, Основой работы является достижение утонченности, достижение изменения речи. То есть, то, что мы только что сказали, в области области запрещенного там авойда нет. Авойда начинается там, где разрешенное. Где разрешенное и заповеданное. В области запрещенного надо отломать и выкинуть рак базеше ярхи вот эти вот запрещенные моменты в области речи скажем вот как в рассуждениях наших чуть выше необходимо оттолкнуть полностью отдалить и оттолкнуть полностью авойда а авойда уже не будем переводить слово авойда служения в данном случае именно авойда от слова а, вот то есть выделывание, выделка кокош. Так вот, а вы, да она, она э, актуальна именно в, той, именно в области тех речений, которые да, могут стать утонченными. И не к моих энгугам, а выдобимиидес, Подобно этой области эмоций, скажем. Да и на авоида лигархика, амидес, тоже та же самая общая закономерность то есть в области запрещенного в области однозначно плохого того что вообще исправить невозможно как РБ это называет дурных качеств там нет никакой овоиды это те детали которые надо отломать и выкинуть рак ба ракбал гомр амремовый хол то есть в области этих вещей единственное что нужно это сила ну вот как отломать, отломать эти детали, нужна определенная сила. Так вот, здесь тоже нужна определенная решимость, определенная духовная сила, чтобы эти, чтобы выкорчивать и выкинуть дурные эмоциональные качества, дурные эмоции, оттолкнуть их полностью. А где же лежит авоида, где же область авоида? В авейда йбамидыс то сацмон. А авоида она лежит в области именно добрых качеств то есть очистить их таким образом, чтобы они были, чтобы они стали чтобы они стали хорошими качествами, некроин, и они же называются возвышенными качествами, мидес хасидус, они же называются хасидскими качествами, качествами, благо, качествами благочестия, хасидус с точки зрения общего определения это служение Лефни Мишуя за один, то есть служение, которое выходит за рамки поставления галочки, скажем. То есть вот такое вот служение не ради того, чтобы проставить галочку, там, поставить звездочку на фюзеляже, а служение именно ответственное ради служения, дойти до максимума, не ограничиваться нормой и так далее вот в этом в этой области лежит аовоида ЕШАНЫ, доллара раушаос мегасу дакус то есть в области именно вещей которые действительно они могут стать более утонченными они они на самом деле скрывают в себе высокий потенциал но вот пока что не удалось их не удалось их реализовать полностью там человек занимается тем при помощи обоида он занимается тем, чтобы э, привести грубые вещи к состоянию утонченности. Э, кстати говоря, э, не, не знаю, почему Раби, собственно, не, не возвращается к предыдущему примеру, насчет кожи. Э, ну, как в области, как с кожами. То есть, если кожа негодная, то ее обрабатывать бессмысленно. Если она там сгнила, предположим, да? э, то обрабатывать ее пытаться бессмысленно. А вот э, хорошую кожу, которую можно привести к, к состоянию, утонченность именно там мы и говорили что ее приводит к ситуации снимают с нее один слой второй слой третий слой и вот пока она не станет тонкой тонкой как шелк и вот привести тут те участки кожи которые можно привести к ситуации утонченности теми человека занимается с гнилой коже бессмысленно что-то делать дальше ее просто надо гнилые участки там вырезать и выкинуть у мехарифус привести от грубости к утонченности у мехарифус и привести от ситуации, ну, вот тут мне, честно говоря, русского языка не хватает немножко. Хариф – это острый, ну, вот, как, например, острая пища, там, перец, да, вот, от такой, от едкости привести к неимус, привести к приятности. Скажем, шегибе авидас, беавидас аммидэйс. Векмой, векмой шеги, ау, стиха. Неимус, все, это конец мысли про мидэйс. И подобным образом в отношении интеллекта, в отношении разума. То есть общие принципы, они здесь неизменны. На на Вейдаху, То есть идея работы с разумом, развития разума, совершенствования разума. Вот она лежит в этой же самой области. То есть, ну, наверное, можно сказать от себя, что здесь речь не идет о том, чтобы избавить разум от негодных э, рассуждений, избавить содержательный разум там, э, от тех вещей, о которых запрещено думать еврею, скажем. Э, с, то есть, ну, это, это вещи, которые надо отломать и выкинуть. Тут авейда нет. А в чем заключается авейда? Авейда заключается в том, чтобы изнурять себя от Сума, то есть, работать с со собственным интеллектом, таким образом чтобы он по, по, приводить его к ситуации усталости работать по-настоящему и и свои способности интеллектуальные развивать очищать их от, от примесей возвышать их то есть работать это работа именно труд заниматься трудом по э, изменению своих способностей, в данном случае интеллектуальных, э, таким образом, чтобы они стали более утончены, чтобы они стали более возвышены. <зывы> То есть, что это означает? Помимо того, что работа с собственным разумом, собственным интеллектом, она направлена ну, естественным образом, не, не только... Хасиды и не только евреи работают над собственным интеллектом. Любое образование подразумевает работу над собственным интеллектом и приобретение каких-то вот навыков в решении некоторого круга задач. Так вот, помимо того, что работа с интеллектом направлена на то, чтобы развить свои способности, развить свои таланты интеллектуальные, Бихолда, Дварсехлга, Хохма в области... То есть, ну, развить свой разум таким образом, чтобы он просто стал э, стать более соображучим, стать более, э, более умным, э, стать способным решать более, все более и более сложные задачи. Э, это в, любой, в области любого материала, естественно, это такой навык универсальный. Шигул, шигул, доймет, маскель, маскель, То есть, э, задача, э, помимо того что человек должен овладеть способностью постигать, в общем плане, постигать вещи, разбираться с вещами, разбираться в интеллектуальных вопросах, решать интеллектуальные задачи. Игена Миспатаки, йойсер йойсер", йойсер, йойсер, вот она развивает свои способности больше и больше, и и помимо этого, и Айге Безико здесь тоже актуальна работа по очищению, своих способностей по очищению своего разума. Работа, она идет. Такая работа, вернее, должна идти. Не обязательно идет, но должна идти. Мы сейчас говорим о том, как должно быть. Должна быть направлена на исправление своего разума таким образом, чтобы он стал инструментом годным для решения все более и более высоких задач как известно то что человек хорошо разбирается в математике обладает способностями в каких-то других науках это совершенно не обеспечивает того что он скажем будет способен с легкостью понимать какие-то его вопросы связанные с торой то есть понятно что изучение любой процесс постижения он тренирует разум и делает его э, в большей степени инструментом для решения каких-то задач в том числе э, там, утонченных задач но э, есть принципиальная в общем-то разница э, с, на мой взгляд и мне кажется что я это видел как бы и, и в книжках читал э, разница между решением материальной задачи духовных задач и зачастую Ну, это, на самом деле, вот эта вещь, она видна воучию, поэтому она, как экспериментальный факт, в большом количестве теорий даже здесь не нуждается. Мы видим, что материал, связанный с духовностью, материал, связанный с Троэнни, не всегда воспринимается даже очень умным человеком, с точки зрения умным и подготовленным для решения каких-то материальных задач. Так вот, развитие разума, оно должно, должно идти не то, оно должно идти не только в направлении развития общих способностей и ну, вообще совершенствования разума как инструмента. Там вот как, нож надо заточить, чтобы он хорошо резал, вот разум тоже надо, чтобы он был не очень тупой. а из аиспадхус губихлей моях «Ва издак осехал ну вот Ребер очень красиво разделил между этими двумя задачами. То есть, развитие способностей, оно в основном касается совершенствования мозга. А развитие а вот очищение, оно касается в основном разума, то есть, функции мозга подхода к работе мозга, скажем, еды из како зои генеофенка болосе ейса, благодаря очищению способ восприятия интеллектуальных каких-то там задач, скажем, он становится более возвышенным, выгнют, доливат за из шимаски, масик Сихлем То есть помимо того, что он маскель, Мейвин у масик, маскил школа функции Хохмы, Мейвин, естественно Бина, масик это с идея дас. То есть вот он всеми способностями своего разума он постигает все более и более высокие задачи, обладает способностью к ним приступить, как первоклассник если ему дать предложить ему задачу из материала десятого класса то ну скорее всего он просто не поймет о чем идет речь и не сможет не то что там ее правильно или неправильно решить он просто не сможет ее в принципе воспринять также это и со взрослыми то есть некоторые задачи которые которые нам даются, мы не знаем, как к ним подлезть. Вот, значит, помимо того, что человек должен совершенствовать свой разум таким образом, чтобы он знал, как подлезть к той или иной, иной задаче и был способен действительно ее решить номинально. Помимо этого, разные разумы они решают одни и те же задачи, образом, более или менее возвышенным, если я правильно понял эту мысль. Поскольку все служение, образ служения, вот именно авойда, как мы здесь обсуждаем, заключается в очищении и возвышении способностей своих, Лахелы иные гамбы схел пошот вирогель, иные гумаскилы мивины умасиги были финалы ейсам. По этой причине также разумом простым и э, привычным, скажем, обычным, наверное, здесь надо перевести, может быть, иные гумаскилы мивины умасиги, он хохму ибинаюдас, он может прилагать возвышенным образом иные ейш пардес, что имеется в виду, если опять же я правильно понимаю эту мысль. Она для меня может быть достаточно сложна, вот в этой форме непривычно. А, с, если я правильно понимаю, речь, речь идет о том, что возвышенность разума и способ подхода к решению задач, он вообще не, не обязательно коррелирует с, со способностями разума. То есть, есть с одной стороны способности, то есть, вот человек обладает навыком решения каких то таких-то задач, но он их может решать грубо, а может решать решать, возвышенным э, образом. Разум его может быть очищен и возвышен. И с другой стороны, человек наоборот, он, скажем, э, вернее, какой-то человек может обладать способностями высокими к решению. Там у него более широкий круг задач, который может решить, но э, его решение грубый. А другой человек обладает меньшими способностями. Но сам подход его, он более утончен. Скажем так. Uh, так, мы сигабаем на Алдеис. Дагины есть Пардес Шиб-Тейра. Вот есть Пардес в Торе. Пардес ⁇ это например, простой смысл, намек, толкование и тайна. Uh, то есть разные уровни изучения Торы. Вьгуды, Холл, Дова, Двартейра, Мускал, Мувану, мусак Бедалит и Фаниш, Шамнеги, Дарте и Сиджимавай. Uh, в чем идея этих уровней uh, Торы? Ну, с точки зрения uh, простой, это значит, что... Uh, Наличие выделения таких уровней в Торе, на самом деле, их бесконечное множество, естественно. Вот это какие-то такие общие уровни. Это означает, что материал Торы, он постигаем не только на одном уровне, каком-то смысловом, да, а как зачастую наши слова. То есть, когда мы говорим какую-то вещь, то мы имеем в виду только нечто одно. Вот это одно, и должен собеседник в нашей речи увидеть э, и принять во внимание, скажем осмыслить Мы хотим от собеседника, чтобы он это осмыслил. При этом, ну, на самом деле, даже в речи мы можем, даже произнося какую-нибудь фразу, мы можем с точки зрения текстовой, скажем, вкладывать в нее один смысл, с другой стороны, другому человеку этой фразой давать на что-то намек, третьему человеку предоставлять возможность внимательно обдумав наши слова, э, совершить какой-то вывод толковательного плана, и, наконец, эта фраза, она в то же самое время может служить каким то параллелем, э, то есть, ну, обладать каким-то тайным смыслом, тайным значением. Э, так вот, э, слова Торы, они обладают сразу всеми этими э, уровнями смыслов. Э, и теперь ближе к тексту. Э, это означает, что в каждом слове Торы, э, в каждом фрагменте Торы, Человек может своими хохмой, бина и дасом а, Осваивать четыре типа, а, четыре типа смыслов а, Которые соответствуют четырем буквам имени АВАИ ВГМ а, ПШАТ РЭМИЗ ДРУШИ СОД Простой смысл намек толкования и тайна ГИНЫ ГАМА ПШАТУ ХОХМА КДОЙЛАВА АМУ Так вот, а, понятно, к чему, к чему это Рэб говорит вот, так же простой смысл, не следует думать, что простой смысл – это грубая мудрость. Да? А вот тайный смысл – это утонченная мудрость. Нет, и Пшат, и Ремис, и друж и Сод. Они представляют собой, и в том числе Пшат, ну, в отношении него, возможно, ошибка. Да? Пшат представляет собой простой смысл Туры. Это тоже величайшая и глубочайшая хохма. «Микол моке, мейни, дой меклол, апшути, а, шути, легабая сихлима муким на гук мой сехал муфлы яйсер. И тем не менее, несравнимый, говорит Ребе, разум, как он на уровне простого смысла, с углубленными представлениями, скажем, в области той же самой идеи, которая содержатся на уровне намека с... На, на уровне намека, который представляет собой более э, утонченный разум, скажем, который представляет собой э, более удивительный разум. В им есть Муфла. с другой стороны, Ремес, несмотря на то, что это разум удивительный, очень-очень возвышенный, мог имеет и Ремес, несмотря на это, всего лишь намек инина губы друж и не сопоставим, не по, не по, совсем не подобен, удивительным, осколы, удивительным э, с удивительным с интеллектуальным моментом, э, глубочайшим, которые заложены в той же самой идее на уровне друж, Шибоба э, арихуса Гезбер, которые приходят э, к человеку даются человеку только через э, обширное развернутое разъяснение уви фрад не носоид, а особенно в области тайного смысла шаги э, шаги э, ахаю спниме шара осколы шагом не флоем который представляет собой внутренний тайный смысл это с, э, внутренняя жизненность э, данного разума которая которая в в абсолютной, в наибольшей степени является отстраненной вот от э, поверхности, скажем, демуван, демувана, демувана, и наруих, из паштус лигабая, осуид, осуид пними, что понятно, несопо- несопоставимость распространения, и паштус распространения, тоже от слова «пшат», от слова простой смысл, что интересно, да? И спастус по отношению к внутреннему смыслу, по отношению к тайному смыслу. И вот разум поступенчато, так я понимаю, он становится способным постигать вещи. Вначале поверхностные, потом более глубокие, потом еще более глубокие, потом еще более глубокие. До тех пор, пока он не объединяется с существом предмета, с существом света. И в этом заключается авойда э, в очищении разума, поднятие его, поднятие за поднятием, по постепенничном поднятии его, э, как по ступеням э, значит, вот уровня задач, так и по ступеням, по ступеням, утонченности утонченность за утонченностью до тех пор пока разум не станет связан с существом света постигаемого света разума Да, зои вот этот тип служения это тип служения снизу вверх и хафирас на что это похоже можно привести пример из служил в качестве примера писти служение Ицека. да, Ицек, идея гуры, служение снизу вверх, поэтому все, вот, все здесь сошлось воедино. Рытье колодцев, эйцем, михасим, Главное в копании колодцев, собственно, не копание, да? главное это выведение воды наружу. То есть необходимо добыть воду. Добыча воды производится за счет устранения там, земли, там, щепок, камней, которые покрывают, скрывают источник ВКАШЕР, сиром, АЗАМАЙМ, НОВИМ, МИСАТОЛЕИЛО. Когда убирают все помехи на пути воды, то вода сама поднимается снизу вверх. Митахтан Эльин. И вот так это в области очищения очищения способностей человека, и прочищения способностей, поскольку основная основа служения, в общем плане служение заключается в том, чтобы сделать из грубого утонченное и из нижнего верхнее, вот расчистить, убрать помехи на пути соединения со светом, и, и вот и эффект.